0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，我是李根熙的节目现场。今天要继续带大家阅读阿德勒谈人性的这一本经典名著，来到了 EP 第五十五集。今天题目的内容是攻击型与防卫型人格，取材自取材自这个哎，在台湾地区由林小芳老师翻译的阿德勒谈人性。其中的第215页，那我们就开始今天节目的内容吧。其实前面讲了那么多不同的人类的个性的分野，人类其实还可以分成攻击型与防卫型的两种人格。攻击型人格的特点呢，就是动作非常的粗暴。呃，攻击性较强的人在表现勇敢的特质，往往会勇敢过头，变成有勇无谋的人。因为他们只想积极的对世界证明自己的能力很强，只不过这样子其实是无形中透露出他们内心的不安。出于焦虑，他们会借由武装自己以驱赶恐惧，摆出自己雄壮威武的架势，到了非常荒唐的地步。那这边如果大家觉得很难理解，就有点像我们在大陆所说的“街溜子”。哦，还有说我们在台湾地区，我们会讲这个八加九，就是所谓的这些地方青年啊，耀武扬威的这些帮派困混,混的这种感受。那在台湾有很多看似很瘦小的男孩，或在身上刺满了刺青，然后就会觉得自己这样子看起来非常的勇猛，就类似于这种概念。那他们会这样子做，是因为他们的内心哦，其实是相当不安，而且是相当焦虑的。那有的人会想尽办法压抑内心的温和与柔软的一面，因为他们会认为这是非常软弱的表现。激进型的人会表现出残酷无情的特质，而假使他们的个性呢、啊、刚好倾向于悲观，哎，有趣不？虽然是攻击型的人，但他的个性倾向于悲观，那会发生什么事情呢？那么他们与周遭环境的关系啊就会全部都改变。我怎么说全部改变呢？因为他们非常缺乏同理心，也无法与他人合作。这样子的人的世界啊，他们的关系对每件人事物的关系都是对立的，而且自我感觉非常良好。那其实看到这个地方，我自己感触就有点深了，好像就是在说我自己啊。<笑>就我看待很多老师都是不顺眼的，就以前啦，然后会觉得其他老师讲的话好像都不是那么的正确。那好像我也是非常的自我感觉良好的人，或许我也是攻击型，然后倾向于悲观的存在吧。但怎么说呢？人有自觉嘛，贵在自觉。我们继续往下看啊。那这样子的人看起来很自负，往往会被人家评价为目中无人，觉得自己是非常重要的人物，好像自己真的能够征服一切。但是呢，这一切表现的太过于明显，他们的言行举止过于肤浅。这样不仅造成他们无法与世界和谐的相处，同时也显现出他们的整体的人格非常的虚假、不安、不踏实，而他们的激进的姿态就是如此产生的，而且可能会维持很长一段时间。那这边提到了一个说法，叫做维持很长一段时间。所以在阿德勒博士的立场哦，这些比较自卑的、具有攻击型的朋友，有可能是大家成长的过程之一而已。所以自己在看到这边的时候是不停的反省的，但最后这一句话又被阿德勒博士疗愈了。他说可能会持续一段很长的时间，代表他也认为所有的人都有可能因为成长或者是因为经历过某些事情，慢慢的成为成熟的一面。那我也希望我自己不要再这么的对立。但书中里面有一句话让我感觉蛮有趣的是，他说。很多人这样子是为了让自己看起来很有权利，但我会比较目中无人跟自以为是的原因，是因为我喜欢教育，我喜欢让社会安定。但书里面有好多但是哦，这今天的看了这本书感感觉特别深刻的是，他说这样子的人会造成他们自己无法跟世界和谐相处。这时候我的感觉就特别深了，好像在我的生活当中没有人可以跟我好好相处一样。嗯，就举个例子吧，就刚刚我的女儿跟我的侄子在玩，他们已经晚上深夜十点了，然后还大声嚷嚷，我就用好声好气的跟他们说，我们说话可以小声一点啊，等等等等的。结果的妈妈就是我的妈妈，就是、两个孩子的奶奶跟我说，你都不懂啊，孩子就是要这样笑这样闹才叫做小孩啊。我说我们可以笑可以闹，但不至于要这么的喧哗吧。所以我就觉得自己跟世界无法和谐相处。然后再举一个例子哦，我的一个算是教学的学生，也是在台湾小有知名度的老师。那他最近因为暑假，所以很常出去玩。然后呢，他出去玩了之后，导致他的课程无法好好的准备。那我就会跟他讲说，你能不能不出去玩？能不能减少出去玩的比例？然后他就跟我讲说，那个是你的标准，那不是我的标准啊。那我就跟他说。呃，我觉得这样子讲对我来讲有点不公平，因为我是挪开了我所有的时间。那诚如大家所知道的，我的工作时间其实很长，而且也非常的复杂。那我会尽可能的解除时间来陪伴你成长，而你今天却为了要跟其他人出去玩，忽略了我和你要一起学习的目标。于是，我心里面就有很多不开心，好像会造成我和世界无法和谐相处咯。不过无所谓，还好我现在有读《论语》。所以在读《论语》的时候，有一句话讲得很好，“学而第一”哦，说到了“人不知而不愠，不亦君子乎”。所以我更能够理解自己的需求是什么。因此，这里的无法和世界和谐相处，并不全然是别人的问题。如果你有所坚持，你的坚持也是可以很柔软的。我们继续往后看。那攻击型的人啊，这个这个类型的人的后续发展并不会太轻松，因为我们的文明社会不欢迎这个类型的人，因为他们很明显的惹人厌。他们一心只想站在上风上面，很容易与他人对立，尤其是和他们同类型的人。是他们唤醒了别人的竞争意识，他们的生命就像是一场永无止境的战争，很可怕吧？他们的生命就像是一场永无止境的战争。那本来一路过关斩将，可是如果一旦无法避免的尝试到失败的感受，就会突然全面熄火。那往往就会变得相当的恐惧，也没有办法保持现在的活力以及战力哦。长期的与人为敌是无法替你自己的失败搬回一城的。那看到这里，我又开始在反省了、哦。之所以我在做这些读书会，还有做我的节目，一直坚持不使用广告跟行销，甚至是现在在这个 Apple Podcast 的部分，直接被他们强制把我修改为历史的这个类型。再加上很多人现在搜寻我的名字是找不到我的节目 的， 所以我也开始在思 考， 我是不是应该要跟其他的老师一 样， 花一点钱做行 销， 然后花一点钱买通这些平 台， 让他们愿意曝光我的节 目， 否则我这样子下去也是长期与人为敌 啊， 不是 吗？ 好， 我们继续往下看。如果这种攻击型的人无法达成任 务， 那他们的失败经验会对他们造成所谓的后向干扰那后向干扰，我要稍微解释一下，指的就是造成遗忘的因素不是因为时间，而是因为事件。新的事件记忆回头干扰旧的事件，称为后向干扰。也就是说，你原本觉得、呃，你原本觉得地狱辣已经很辣了，然后你突然有一天吃了朝天椒，才发现、嗯，地狱辣其实没有那么的辣。哦，这就是所谓的向后向干扰的一个概念。那这一型的人格的成长，大约在此时就会停顿下来，会变成另外一个类型，叫做受攻击的人。所以，受攻击的人就是所谓的第二型，他们处于防卫的状态，非常害怕自己遭到遭受到别人的攻击。那这个类型的人啊，想要替自己缺乏安全感寻找出口，但并非采取积极的姿态，而是退守，所以他们会变得。非常的焦 虑， 小心谨 慎， 而且往往都是怯懦的。唯一可以肯定的 是， 第二型的人格发展必定要先经过上述所提到的第一型。原本想积极的进 攻， 但是很不幸 的， 我失败了。防卫型的人格遇到不顺遂的经 验， 就很容易失去勇气。他们觉得他们自己的下场一定很惨烈。所以不管遇到什么事情，都是脚底抹油，先溜再说。这样子的朋友，偶尔可以顺利伪装自己的缺点，好像往后退就是为了进行重要的任务。那在这里我也做一点自己的注解哦。嗯，我做生涯规划这么多年，虽然我年纪轻， 3 3岁，那我入行这是第五年哦，然后在官方单位担任顾问，这也是第四年了。很多人在做生涯规划的目的哦，都是为了让人家觉得他好像很认真，用尽了所有的努力，可是就是看不到未来，于是会盲目的参加各种不同的课程，盲目的去取得各种的认证，但是始终不知道自己要的是什么。那这不就是很明显的用这样子的方法在伪装自己的缺点，好像往后退是为了进行重要的任务，做一些没意义的事情，逃避你原本的责任。我们就去往书里面看，因此他们会陷入回忆幻想，想要借此逃避现实环境的威胁。这个类型的人呢、啊，有的还没完全失去活力，那可能会做一些对社会不算没有任何帮助的事。这句话很饶舍、哦，我解释一下，可能会做一些对社会不算没有任何帮助的事。也就是说，他的所作所为可能对社会还是有点利益的，所以你去看为什么他会这么说呢？因为有的艺术家就属于这一类，他们在现实的环境之中撤退，然后用幻想去构筑另外一个世界，另外一个没有障碍的理想的世界。那艺术家算在这个类型的一个例外哦，否则第二型的人格遇到困难，往往是直接举牌体举白旗投降，又遭遇一次次的挫败，他们害怕所有的人事物。越来越多疑，觉得一切都不利于自己。那其实在这个地方，我们必须得说，人的面相跟个性是很多变化的，并不是你是攻击型人格，或者你是防卫型人格，就一定是怎么样了，他都是会有做一些调整的。但是阿德勒这一段话，我觉得我看了五六次，还是有点不大明白。他说，艺术家就是在环境中撤退，用幻想构筑另外一个世界。这个想法我能够理解。可是他就 说， 艺术家是这个类型的例 外， 那可能指的就 是， 如果你的逃避的方法对社会还是有帮助 的， 那也不构成所谓的伤害吧。那我们看到他这一段的末 段， 他说这样子的人害怕所有的人事 物， 越来越多 疑， 觉得一切都不利于自己。那看到这 边， 我就一直不停的在反省我自 己， 也常常会觉得睡醒了好像。有很多不好的事情要发生，好像别人要攻击我，因此我觉得自己的人格特质也是矛盾的吧。但如果你有跟我一样的情形，请不要自责，因为只要我们生而为人，本来就应该就是矛盾的，否则我们也不需要这么认真学习了，不是吗？再回到书里面的内容哦，非常可惜的是，在我们的文明社会，这个类型的人啊，常常因为别人带给他们的负面经验，加深他们原本的观点。他们再也不相信人性中有善良的特质，不相信人间有光明。这种人的性格有个特点是很常见的，就是非常的爱批评。有的时候他们会过于吹过于的吹毛求疵，连别人无关紧要的小毛病也不放过。他们抬高了自己的身段，好像自己有权利去审判全人类。但是其实自己对于身边的人一点贡献也没有。那这里提的很有趣哦，叫做对身边的人一点贡献也没有。所以我又在反省我自己了。当我在批评说其他老师的教育不行，或者是批评说有有些人就是从台湾很顶尖的大学毕了业之后，从来没有找过工作，也没有受过专业的训练。就在网络上大放厥词的说我是生涯规划的规专家，然后跟几个就是曾经在海外工作过的助理，说自己是管理师的职务的老师，他们一起去授课，甚至很多官方官方的这个大学也会邀请他们去授课。那我批评他们的时候，我本来一直觉得这好像就是我在跟人家吹毛求疵嘛。反正在这个行业里面，大家也都可以有自己的一些小毛病吧，就连我自己也不是完美的、啊。但是我后来看到往往后阿德勒博士提到自己对身边的人一点贡献也没有的时候，看到这边我觉得我心就宽慰很多。呃，我的节目的存在跟我的工作的内容，其实是对很多团体都是有安定的作用的。那我在批评这些其他老师的时候，也就是因为他们的存在会造成族群与族群之间的对立，而且会让更多退缩型的人愿意用购买他们课程的方式来逃避自己的责任。所以，当你在批评别人的时候，也应该要果断的信心。那如果用如果用果断的信心来评断你的批评是否合理，如果你的批评是真的有条理的，能够带给其他人更好的建议，并且带给社会更大的福祉。那就记得还是要大胆说出来，毕竟我们说了，并不是为了提高自己，而是为了解决问题。所以这样子的人呢、啊，阿德勒说他们会非常容易批评别人，非常容易破坏别人的兴致。他们多疑的毛病常常把自己搞得焦躁不安、迟疑不决。所以会有这个状况哦，才刚刚把工作交代给他们，那他们马上就开始怀疑自己，而且犹豫。一副希望自己什么都不用决定，也不用学的样子。如果让我们来捕捉这个人的姿态，那我们会描述成一个人举起一只手防卫自己，另外一只手遮着自己的眼睛，避免自己看到危险。那我们再深入的论述这种人哦，这样子的人啊，还有其他不大讨喜的个性的特点，大家都知道。如果你不相信自己的人，也绝对不会相信别人。这句话我琢磨了很久啊，讲的太好了。不相信自己的人，也绝对不会相信别人。那他们会发展出妒忌、嫉妒和贪婪的特质，也是理所当然的。疑心病重的人啊，往往都是独来独往，这表示他们没有想过要替旁人带来欢乐。也没有想过要和其他人快快乐乐、和乐融融地聚在一起。他们甚至受不了陌生人过得比他还要开心。而这类型的人会用所有令人难以攻破的技巧保存住自己的优越感。他们会不惜一切的代价，只想让自己看起来比别人厉害。所运用的手法，有时候复杂到让人乍看之下绝对看不出任何的破绽。其实这样子的人对人类一点也不友善。那后面这几句话，我觉得论述的非常深刻，我就用我自己的方法跟大家分享一下、啊。阿德勒不是说，有些人他会嫉妒别人，然后也没有想过替别人带来欢乐。那这里我就要讲一下我的成长历程了、哦。我是一个很喜欢逗人家开心的人，但是在以前逗人家开心的时候，其实是有一种认为自己是有价值的，然后同时也会觉得自己很酷。我不是发自内心的希望别人快乐，所以在讲一些俏皮话的时候，只要别人能够笑笑两声，或是觉得很有趣，我就觉得这就是快乐了。而现在我所期待的快乐更为深沉，我希望自己能够带给别人的快乐是长远的，是平稳的，是暖心的，而不是像艺人这样子。某些艺人啊，并不是每个艺人啊，就像我知道这样子讲，可能很多人听得会不大舒服。像最近金曲奖的这个主持人黄轩，就大家都会很吹捧他，说他很有趣啊等等的。但是，嗯，可能戏子吧。我就觉得，身为一个主持人，如果能够站上这么大的舞台，我们应该要有点教育意义，而不是全部都是用这种非常小丑、非常哗众取宠，然后夸饰的方式来表达自己。不过，就像我现这样子说，也有人会觉得，那李根熙你就是要批评别人来保住自己的优越感，也可以这么说吧。所以我也会继续的努力，增加我自己的影响力。那书里面的全部内容就进行到这边咯，我就跟大家分享一下最近这样子读个体心理学的一些想法跟概念了。我一直一直以为我自己的人格是健全的，然后也一直以为我的批评是真的对社会有帮助的。但最近这样子几年下来，还有开始学心理学，跟接触个体心理学，还有跟很多 EMBA 的成功的商人跟前辈聊完天之后，我就发现，其实我的人格也有很多我认为可以变得更好的地方
1: 。有
0: 时候吼，其实我们在做这个课程啊，最大的受益者也都是我自己，因为带着大家阅读，我们这样做一集，其实我大概要准备两到三个小时吧。如果大家有发现的话，会发现现在的节目过得比做的比过去还要更加的缜密，那也慢慢的比较的、欸、有比较成熟一些些。只是在跟大家相处的时候，很多人问我说：“哎、欸，你的节目面你就做的还不错啊，怎么不怎么样不怎么样？”的时候，我就得第一时间会有对立的感觉。我说，其他人都是笨蛋，只有我是最棒的。我现在就开始非常认真的反省我自己，这样子下去到底是对还是不对？所以我也希望大家，呃，能够理解，毕竟我也才33岁，那做的每一堂课程都是发自内心的，绝对不像你在其他的频道听到人家讲的心理学，好像讲的事不关己。我是真的用我的生命跟我的行为，跟我有限的寿命在验证这个学派的学问。所以我也时时的提醒我自己，时时的让我自己知道，我还是可以有更好的空间。那希望自己真的也不要说成为圣贤吧。就是可以成为一个利益自己、利益他人的存在。那如果你也感觉到我的成长，也欢迎大家可以给我一点鼓励吧。不过说到鼓励，最近我得到的鼓励其实蛮多的。呃，有一位这个好折好折琴的发明者叫汤凯华，那过去也有接受过这个央视的报道，那也是我很崇拜的一位学长。就因为我在讲《论语》跟个体心理学，他说他觉得这东西真的很棒，而且。能够被一个音乐硕士跟哲学硕士的人说我的节目有深度又声音好听，我觉得这一切都值得了。但这不是只是符合我个人的优越目标，而是他讲了一句让我觉得很感动的话。他说：“庚西，我认为你的你的影响力是够的，把这个好的东西，把这个真的能够利益全人类的一些学问，透过于你发散到这个世界的每个角落，我相信你做得到。”那另外一一个是在我们台湾一个很大的半导体，呃的晶圆电子相关的上市公司的一个某个部门的主管，那他也跟我说，他觉得我做这个节目很棒，然后希望我可以继续坚持下去，嗯，所以也是要跟大家分享，就是我自己也在检讨我的言行举止，但是我还是得坚持我想做的事，我并没有打算妥协。所以也希望大家能够，我知道这是一个震动期啦，但也希望大家能够就是跟着我们的节目一起成长，因为毕竟我自己也在改变。那如果就因为这样子，我流失掉了有一部分的群众是喜欢听我讲这个情欲啦，或者喜欢听我讲这种比较对立言论的朋友，我相信这这样子的人就一定会流失掉。但是不尝试怎么知道呢？那我也希望听一个这个节目的大家可以一起有所改变，有所成长。但记住一个原则，即使立场不一样，我们也还是朋友啊。持续的对问题坚持，对人温和，然后不要用对立的角度去看待每一个人。这样大家有没有更了解攻击型与防卫型人格的差别了呢？那在我们的下一集哦，就要开始跟大家讨论更深入的人性的部分哦。下一集要跟大家讨论的是我们如何改变人们的行为，很值得大家听哦。那如果你也喜欢的话，记得帮我分享。赞赞加订阅，感谢你，感谢你们今天的收听。那希望我们节目的存在都可以带给这个社会更多不同的可能性。我爱大家，晚安，拜拜。